0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Bien, hoy vamos a platicar sobre los vampiros, uno de los temas que más ha generado tanto controversia como interés de la gente. Entonces, hablarlo un poquito de una manera más casual. Por ejemplo, ¿tú te has topado? ¿Cuánto, ¿Cuántos vampiros crees que te has topado? te has topado en toda tu vida?
0: Yo creo que miles, puesto que en mi trabajo es mucho, cuando estaba frente al público este, acompañando en sus procesos, pues es muy común que, que vivas la experiencia de lo que es un vampiro energético, que en el área profesional pues se entiende como personas que pierdes energía cuando estás con ellas. Y como mi trabajo era acompañar en procesos difíciles, Alguien que va a ver a algún facilitador, pues no va a buscarlo porque está feliz, va porque tiene un problema. Y había problemas tan intensos que sí se sentía. Hay personas que era como si hubiera estado con ocho personas seguidas una hora tras otra y hay otras que eran muy ligeritas. Entonces sí detectabas qué personas te robaban la energía, a pesar de que pues, en la escuela nos enseñaron a proteger nuestra energía si sí lo sentías un cansancio profundo por el tipo de dificultad y la persona que demandaba y tomaba tu fuerza.
1: Pero, por ejemplo, ¿te ha tocado algún día atender a alguien que llegue diciendo siento que le robo la energía a los demás?
0: No, no lo reconocen. Pero sí me tocaba ver personas que su sola presencia percibías que estaba absorbiéndote. El solo entrar la forma tan fuerte, demandante, exigente, terminabas como con un cansancio y eran a veces muy amables pero la cuestión es que si sentías un cansancio en la vida diaria yo creo que quienes se dedican a cortar el cabello o los médicos, las enfermeras, en, en tu trabajo que tenías antes como acompañando en, en, en el área del amor por el ejercicio coach deportivo pues también lo vivías, ¿no? Hay alumnos que pueden ser niños o adultos, no importa la edad, que te dejan sin energía y hay otros que te sientes como renovado.
1: Hay gente que, que, que llegó a poner así de que, que no creen que, que la gente no se dé cuenta que es un vampiro, que creen que hay gente que es consciente que roba energía y lo hace a propósito. ¿Tú crees que sí o no?
0: Tendría que haber un índice de maldad, que sí lo hay. Tendría que haber un índice de maldad. Y sí lo reconozco que sí lo hay. Si hay personas que con toda intención te quieren quitar tu energía.
1: Pero con esa intención de quiero robarle la energía.
0: Sí, sí, sí la hay. Hay como ese índice de maldad. Pero yo creo que es una minoría. Hay personas que se alimentan. Ejemplo. Alguien que envuelve a una persona en una relación, diciéndole cosas que el otro quiere escuchar, que detecta sus puntos débiles, y que cuando ya la ve en esa sintonía, acaba destruyéndola emocionalmente. Entonces, intencionalmente acaba. Ejemplo de personas, de psicópatas, que, que le dicen al hombre o a la mujer, porque hay tanto hombres como mujeres, lo que necesita, detectan que necesita. Entonces, yo voy a estar aquí, no te preocupes, todo, todo va a estar bien. Pero cuando la persona ya confía, entonces empiezan con que nadie te quiere, por eso estás sola, este, para, no sirves para nada, eres un inútil, si yo no estuviera, no sé, ¿qué harías tú? ¿Me explico? Entonces ya la someten y es como si se nutrieran del desgaste que tienen. Jefes que son agresivos, destructivos con sus empleados, yo sé que te vienen a la mente a alguien que, que primero te dicen muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y después te sueltan una de pues que no, si no estuvieras aquí nadie te contrataría. O para qué sirves o cosas así. Y entonces te dice ¿Qué, ¿qué pasa? Son personas que se alimentan del miedo y que se alimentan de doblegar a otro.
1: Pero creo que, bueno, yo en mi experiencia creo que la más común para todos es más común taparse un vampiro en un trabajo, o sea, clientes, no, pero creo que es más común en clientes, trabajos... Porque
0: no te ha tocado.
1: No, pero, o sea, interactúas con más personas y es una situación de que la gente creo que se apresiona más porque son clientes y les da miedo tratarlos mal, o son jefes o compañeros de trabajo y no saben qué hacer, porque están en una situación de que... se siente
0: sometido.
1: Ajá, entonces, por ejemplo, si te toca, empieza a detectar que un cliente frecuente te hace eso, ¿qué haces? ¿Lo mejor lo dejas ir?
0: Yo sí lo haría. O sea, cuando yo detectaba algunas personas que absorbían mi energía y era un desgaste, y que sabía que, que solo iba a perder energía en ese tipo de relaciones, mi, mi responsabilidad más grande era cuidarme. Pero quiero resaltar algo, ahorita que lo estamos platicando, sí ocurre también con personas. Y tal vez no te viene a la mente, pero hubo una chica que, que asediaba a tu hermano, ¿recuerdas? Mm.
1: Que incluso
0: me pidió asesoría profesional, así entró y entonces le di asesoría y después lo perseguía en la empresa, que era su compañera de trabajo, y entonces empezaba a decirle, es que tú te sientes mal, yo te llevo al médico. ¿Te acuerdas? Yo estaba en Chiapas viajando a dar una charla. Y entonces cuando regreso veo a tu hermano como que... Ay, es que es súper amable, súper buena gente. Pero empezó a regalarle cosas a tu hermana. Y empezó a darse una dinámica que tuvimos que recurrir a medios legales para poner un alto. Es un vampiro energético.
1: Pero... Y si es el jefe...
0: Si es el jefe, pues estás con el miedo, a lo mejor, de perder tu trabajo. Pero si es tu pareja, es más fácil que te envuelvan y no te das cuenta porque está disimulado entre el afecto excesivo de que yo cuido de ti, que a todos nos halaga, y después la manipulación y la dependencia. Y de un jefe, pues dependo de él y quiero, mi, a lo mejor mi trabajo me encanta. Uh -huh. Y no quiero irme. Y algunas veces bajan tanto la autoestima de los empleados... Que el empleado ya siente que si se va de esa empresa se va a morir de hambre. Porque es un jueguito entre, wow, qué orgulloso estoy de ti, pero después te lastima tu ego, esto no sirve. Te pongo un ejemplo de alguien que, que en su empresa, su jefe, él le llevó una propuesta, el jefe la recibió y dijo, ah pero esto no sirve, está muy mal, no sirve para nada. Y después él la presentó como suya. El jefe la presentó es a la empresa. Cool. Y entonces el otro se quedó, vino conmigo al proceso y me dice, es que me robó, y es que él dice que no, y yo fui a reclamarle y terminé creyendo que era de él. Pero no es cierto, yo lo hice. Pero es que saben envolverlo, son personas manipuladoras que te desgastan emocionalmente.
1: Pero, por ejemplo, estabas viendo jefes, o sea, yo sé eso es lo más común, pero no es me dijiste que. Que los niños son vampiros por naturaleza, pero esta, bueno, esta palabra, la gente puede pensar, Ay, todos los niños son malos, no es como, más bien, guay, ¿cómo le explicarías?
0: Absorben energía tienen mucha energía y absorben energía hacen un intercambio de energía contigo
1: ¿pero qué pasa entonces? con
0: que los, con los que se
1: dedican a ser maestros,
0: salen muy cansados, no, pero o
1: sea, no, ejemplo, no es como un cliente que ya no lo puede recibir, son niños ellos no tienen la culpa de eso, entonces, ¿cómo, cómo, cómo le hacen o cómo pueden hacerle los maestros pa, o la gente que se dedica a dar clases para lidiar con eso?
0: Los maestros, los enfermeros, los psicólogos, toda la persona que por tu trabajo vas a seguir vinculado con personas que pueden tomar de tu energía, tienes que aprender a cuidar de ti poniendo límites, ¿verdad? O sea, sabiendo por qué estás ahí y ¿sí? para qué estás ahí, y poniendo la pasión de tu trabajo sobre el desgaste que vas a tener, pero aceptar que va a haber un desgaste. Por ejemplo, las enfermeras que trabajan con personas que están muriendo, desahuciadas, pues constantemente su trabajo va a ser constante desgaste de energía. Pero si es su pasión, ellos al salir y por el mismo gozo de lo que hacen, van a renovar esa energía.
1: Pero, digamos, yo... Trabajé con unos niños y me robaban mucha energía, era muy desgastante Y... Tú, tú, me, tú me dices que lo que siempre hay que hacer es darse un baño
0: uh
1: -huh. ¿De Ah, de algunas ejemplo? herramientas
0: técnicas uh
1: -huh. Pero, en ejemplo, cuando te bañas... O sea, que, o sea, ¿qué ocurre en un baño? O sea, ¿qué, qué es? Que lo, que lo que ocurre en un baño, que no ocurren otras cosas para limpiarte de, de todo ah, eso que
0: es que es muy sencillo y me encanta que lo recuerdes Este, sí cuando nosotros hablamos, esa salivita que sale este, son pues, moléculas y tienen energía, tienen sustancias químicas ¿sí? y se les llama esporas, en energía les llamamos esporas energéticas y se quedan adheridas. Cuando una persona está enojada, violenta, pues eso es como una especie de veneno lo que sale por la sustancia química que tiene. Y nos contaminan, se quedan en nuestro cuerpo, el pensamiento, el sudor, todo eso. Entonces, el baño es una manera de limpiarnos. Cuando yo estudié la maestría de bioenergía, nuestros maestros nos decían mucho que tuviéramos cuidado cómo nos relacionábamos. En bioenergía trabajamos mucho con las enfermedades y los centros energéticos de las personas. Entonces, desde ayudar a la persona que tenías que tocarla, ver su cuerpo, dónde tenía alojada la enfermedad, cómo se expresaba, por eso es que aprendíamos a leer el cuerpo, pues todo eso tenías que tener cuidado. Entonces nos decían los maestros, después de trabajar con alguien, este, ya terminas tu jornada, te das un baño, te relajas, y bueno, te sacudes, te limpias, y hay algo muy interesante para todos aquellos que se asustan con esto de limpiarse, que es un baño, no pasa nada. Pues en la Biblia dice Jesús, cuando, le decía a los apóstoles, cuando vayan a alguna casa donde los rechacen, salgan de ahí, no dice, quédense y aguanten. Salgan de ahí, sacudan su manto y sus sandalias y sigan el camino. Este ejercicio, esta forma de depurar bañándote o simplemente sacudiéndote, es que ayuda primero a quitar las esporas energéticas que quedan impregnadas en el cuerpo y en los objetos, también como simbólicamente de decir, esto quedó atrás.
1: Por ejemplo, ¿un animal puede ser un vampiro energético?
0: Ellos son antenas que depuran las energías, pero un animalito que vive en violencia y puede llegar a ser como un vórtice de malas energías. Un animalito que un perrito que es lastimado, va a ser un perrito violento que va a estar ladrando, mordiendo, porque está sacando lo que recibe en casa, pero ellos son antenitas.
1: ¿Pero por qué crees que los animales tengan esa habilidad y los humanos no?
0: Porque no tienen esa, ese razonamiento tan conflictivo y tan amplio que tenemos el ser humano de la envidia, del odio, del coraje, de darle vueltas a los problemas. Un perrito, tú le das una patada y al ratito se regresa y te, y te vuelve a mover la cola. Y no, el ser humano es aquel que va acumulando y guardando toda esa basurita tóxica que te va contaminando. Pero hay quienes nos decían, los maestros nos decían mucho en clase, que el, un perrito, un gatito son antenas del hogar y que toda la mala energía, como los pleitos, discusiones, gritos y enfermedades, nuestros animalitos los toman y los reciclan, los limpian como los árboles, limpian el oxígeno, limpian el, el aire de una casa y la limpian. Si tú, esto es bien interesante, me hiciste acordarme de que mmm, si tú tienes fruta en un lugar donde siempre están peleando, se va a secar más rápido. Entonces las plantas se pueden secar cuando estás con una mala energía, pensamientos negativos, pesimista. Vas a ver cómo se secan.
1: Yo ejemplo, alguien que tiene una pareja que ya se ha cuenta que le, que le roba energía, pero mucha gente está ya en el ciclo, entonces no saben cómo zafarse de alguien que ya, ya las tiene como doblegado o doblegada. Entonces, ¿cómo...? cómo ¿Cómo cortas a un vampiro?
0: ¿Cuando es tu pareja? Uh -huh. Qué duro. Pues primero tendrías que darte cuenta, a fuerzas tienes que darte cuenta, de que esa relación no está bien, que te está, está quitando tu esencia. Y si no te das cuenta, tú puedes estar viendo a la persona hundirse y no puedes estirarle la mano porque no sirve. El otro no te la va a dar. Va a decir, no, tengo que quedarme aquí. Pero sí es vital primero que se dé cuenta, que no quiera rescatar, que no quiera salvar. Que aprenda tu responsabilidad de estar bien tú. ¿sí? Si es un noviazgo, si apenas están comenzando, pues escápate antes de que te enamores. Si ya eres el esposo o la esposa, pues primero es, es estar bien. y ¿sí? Porque una relación que te desgasta te lleva a la muerte, te lleva a enfermedades que se van complicando, hasta que pierdas el deseo de vivir.
1: Pero bueno, todos en algún momento llegamos a ser vampiros, ¿no?
0: Sí, cuando andamos, por ejemplo, con pensamientos destructivos, muy cansados y seguimos trabajando. Por ejemplo, puede ser hasta un psicólogo, un enfermero que anda de malas, con muchos problemas, y está y ese día en especial llega a trabajar, pues va a ser un vampiro que se va a alimentar de la energía de los demás.
1: Pero, o sea, aunque... ¿Te intentes liberar? ¿Son esos vampiros intensos que, que te siguen enviando mensajes, que te van a buscar? O sea, ¿cómo lidias con alguien que está recio a que te vayas?
0: Tendrías que tener mucho amor propio. Y se necesita mucha valentía para escapar de una relación tóxica. Porque implica reconocer cómo entraste a esa frecuencia, a ese tipo de relaciones... Porque te vas a dar cuenta que no solamente tienes relaciones tóxicas con la pareja, sino que empiezas a tener problemas en todas las áreas de tu vida. Porque entras en un plano, entras en, atrayendo más de lo mismo, más de lo que piensas, más de lo que sientes. Una persona que es víctima de violencia en casa se siente víctima del trabajo, se siente víctima en la calle, o sea, te vas extendiendo tu nivel de contaminación.
1: Pero bueno, ¿es mejor cortarlo por teléfono, por medios digitales o de frente?
0: No, no tienes por qué exponerte a que sea de frente. Es que mucha
1: gente dice, es que dignidad y no sé qué. No, no, no. Como que la gente ve mal. Yo soy la idea de que, de que está bien cortar también por te quitas de muchas claro. broncas. Te ahorras de la vida. Lo dramas, que sea mejor llantos. para
0: ti. Lo que sea mejor para ti. Hay quienes dicen, bueno, no, yo quiero ir a hablar y cerrar ciclos. Pero hay ocasiones en que eso es peligroso.
1: ¿Pero cómo te preparas mentalmente para eso?
0: Tienes que convencerte, todo va de lo porque que hay dentro.
1: físicamente es más difícil porque generalmente si una pareja tú la cortas y la otra persona dice no, pero hay que hablar, entonces si tú vas en persona te van a doblegar, o sea, va a ser mucho más difícil porque va a llorar, te va a decir cosas, entonces va a ser más difícil como todo es toda la experiencia. Pero si te ves forzado a la situación, ¿cómo te preparas mentalmente para cortar con un vampiro?
0: Mira, hay una, un caso que yo viví con una alumna que me viene a la mente y podría compartir para explicar que no es nada fácil, pero que se puede. Ella tenía una pareja que era muy violento. Quería a toda costa salvar su madre. Ella era la que venía con. él. Me decía, yo quiero salvar mi matrimonio, yo no quiero que esto termine. Pero él era infiel y violento. Y bueno, en, en una ocasión me dice, voy a hacer todo por salvarlo. Entonces ella le dice a su marido, ¿por qué contratas prostitutas? ¿Por qué me eres infiel? ¿Por qué no tratas de hacer lo que haces con ellas conmigo? Pero ya salvemos nuestro matrimonio, yo ya no puedo seguir con esto. Porque él era muy cruel, tremendamente cruel. Entonces él le dice... ¿Quieres saber lo que hago con las prostitutas que contrato? ¿Y ¿Estás dispuesta a hacerlo? Y esta chica le dijo que sí. De hecho, esta historia está en uno de mis libros que publiqué. Está en uno de Panorama, que habla del divorcio, de las causas por las que nos divorciamos. Y esta mujer le dijo, sí, quiero hacer todo por salvar mi matrimonio. Ella estaba convencida que se había casado y que no podía divorciarse porque eso no estaba bien visto en su familia. Pues ella acepta, acepta y va, se van a un hotel, a un hotel de paso, y él le dice, bueno, pues si tú ya no quieres que contrate prostitutas, te voy a hacer lo que hago con ellas. Y ya tú me decides si quieres que siga contratando prostitutas o la hago contigo. una escena horrible. Yo solamente la había tenido una sesión, ella me había dicho que quería salvar su matrimonio, la siguiente sesión que la veo... Ya había pasado esto que te estoy contando. Ella llega y cuando viene la segunda vez, parecía un muerto. Sus ojos no brillaban. Era como si no hubiera vida en ella. Le pregunté qué le pasó y me empezó a contar esto que te estoy compartiendo. Él la llevó al cuarto, la violó. Era su esposo, pero la violó. Hay violaciones dentro del demonio. La golpeó, la lastimó, utilizó palos, la escupió y la orinó. Tuvieron que llamar a una ambulancia para llevarla a una clínica y este, salvarla. Se quedó dañada, pero el físico era una parte, Estuvo muerta en vida. Cuando va a la sesión conmigo, y yo la veo distinta, y me cuenta lo que pasó, yo sentí un tremendo dolor. Pero mi obligación es no juzgar, y ayudar hasta donde la persona me permite. Es muy duro, porque tienes que respetar el lugar del otro. Y yo le pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Y su respuesta me dejó paralizada, me dijo, ayúdame a salvar mi mano. Me paré, tomé un marcador, un pintarrón que tenía en mi salón y le dije, número uno, vamos a tener que tener un sistema de seguridad médica cada vez que tengas relaciones de este tipo con tu marido. Vas a exigir que la ambulancia esté fuera de la habitación para que no corras el riesgo de morir. Vas a pedirle que te orine, que te escupa, pues no sé, de la manera más digna para ti. Quieres, Pídele que del cuello hacia abajo, no lo sé, tú dime, ¿cómo puede ser lo más digno? Y se lo decía muy tranquila y tomaba nota. Voltea y lo ve en el pintarrón y me dice, no puedo creer que esté diciendo esto. Y entonces le dije, entonces, ¿qué podemos hacer? Me dice, no más. Fue algo impresionante. Pidió el divorcio. Era una, una relación muy destruida.
1: No, pero él...
0: Muy es malvado. Cruel, tremendamente cruel.
1: ¿Y qué fue de él?
0: Pues vino a visitarme.
1: ¿Y o así sea, lo conociste? Sí. ¿Y cómo era? O sea, ¿sí tiene energía pesada?
0: Terrible. Vino, de hecho, con una pistola al consultorio a hacerme daño. Y pues mi secretaria no lo pudo detener, cuando, cuando yo me di cuenta, él ya estaba dentro de consulta gritándome, este, pues me protegí mentalmente porque yo no uso armas, este, yo recuerdo ese momento, no sé qué me dijo, sé que estaba muy exaltado, sinceramente yo lo que hice es orar por el interior, mirarlo a los ojos, al entrecejo, cuando alguien está violento, verlo al entrecejo para no mostrarle miedo, él era un hombre muy grande, yo soy una persona bajita, respirar tranquila, mirarlo sin lo menos que pudiera mostrar el temor, tranquila y por dentro orando. No sé qué empezó a decir, terminó de decir, este, me miró, dijo algo más y salió. Nunca más lo volví a ver. Nunca supe qué me dijo. Sé que venía enojado, sé que venía amenazante, sé que venía con un arma este se fue, no sé por qué pero nunca más volvió a saber nunca más pero sí son personas sí se
1: divorció la...
0: sí, sí se divorció porque ella la seguí viendo y cambió totalmente su aspecto físico su forma de vida su salud mejoró notablemente y pues son riesgos, cuando tú asesoras a alguien, tú no sabes si ella le va a decir a su pareja que que tú ayudaste a tomar esa decisión Que entre comillas ayudas Porque tú no puedes influir Pero pues saben dónde estás Dónde está tu oficina Y corres muchos riesgos
1: Es pues que, bueno, muchos vampiros La verdad es que agarran Te pueden agarrar de bajada Hay gente que literal Nada más te busca para contar Me pasó esto uh
0: -huh. Y te agarran
1: de excusado básicamente sí. Para orinarte encima e irse
0: Sí, Y, y, que...
1: y, un, y uno se deja y muchas veces los abres, los abres y se ponen más necios. Entonces, ¿cómo abres a alguien así?
0: Tienes que tener mucha claridad de qué quieres. Ella se fue convencida, pero solo pudo convencerse cuando le regresé su información. Si yo le hubiera dicho, no, no, déjalo, eso no es sano, ella no lo, no lo hubiera hecho jamás.
1: ¿Pero él era, él era un vampiro?
0: Él era un vampiro y un ser humano muy destructivo.
1: Por ejemplo, cuando el día que lo viste... Y cuando él salió, ¿sí sentiste que te drenó energía?
0: Sí, y sí sentí que me salvé de milagro. Y no fue la única vez en mis asesorías, pasé experiencias de ese tipo. Pero pues es tu vocación la que gana. El amor que sientes por lo que haces. Y pues las herramientas que aprendes a tomar de la vida. Y que yo sí me llegué a convencer de que ángeles y Dios mismo me protegían siempre y sigo creyéndolo pero que, porque que Dios está siempre porque ahí, el, el ser humano
1: tiene esta función de robar energía
0: ellos aprenden de lo entorno en el que se desarrollaron yo he escuchado mucho que los asesinos seriales algunos tenían unas familias muy hermosas pero todos los análisis que he hecho de asesinos seriales todos, a pesar de que dijeron que tenían una familia muy hermosa cuando escarbas un poquito encuentras los factores alarmantes los focos rojos. Desde una madre que, que no tomaba conciencia de lo que pasaba, que por, podría parecer amable, pero en realidad era una madre solapadora. Entonces, todo viene de la formación del ser humano. Y bueno, también puede haber una alteración en su sistema nervioso que haga que desde el nacimiento sea una persona mala y peligrosa. Porque tiene adormecida esa zona del cerebro que te hace ser empático y sensible al dolor de los demás pero no son tantos casos, la mayoría son personas que por su historia de infancia deforman esa, esa manera de expresar sus emociones.
1: Yo creo que son más comunes de lo que uno piensa, pero más bien es darse cuenta a tiempo de, de quiénes son para frenarlos y alejarlos porque cualquier situación que conlleve un tipo de daño a otro siempre escalan. Entonces, si comienzas robándote la energía y si dejas que sigan adentrando, van a hacer otro tipo de daños y a la larga se vuelve a volver peor.
0: ¿Sabes qué? Recordé, ¿qué pasa cuando el vampiro energético está cerca y tú no lo estás viendo? Como un roomie. Uh -huh. ¿Qué pasa si en tu casa hay un centro que te roba la energía? Hay lugares que te quitan energía y que, que lo vas a notar que se va contaminando y por más que lo limpia se vuelve a ensuciar. Y tú no puedes verlo, pero te vas desgastando. ¿sí? Yo te puedo asegurar que tú has vivido también situaciones similares con personas que te roban, que, que tú no te vas dando cuenta y tu entorno no me dado cuenta, se va trasladando. Ya
1: viéndolo en perspectiva, si, si detecto, por ejemplo, como entrenador, Recuerdo que siempre decía, regresaba muy cansado, siempre. Y yo no entrenaba, no tiene sentido. Regresar cansado del trabajo cuando tú no, tú no hiciste actividad física. Entonces hay cachas de que había uno o varios que te drenaban. ¿Un Rumi? Ella no, no, ella... No la recuerdo como que me drenaba energía. Más bien era desgastante lidiar con ella... ¿El sentido de que romper los límites y todo eso? Es,
0: es un desgaste. El departamento en el que vivías antes, qué tan bonita energía, qué tan energía no, cansada. Energía. Eso, eso, ¿te acuerdas cuando hiciste tu mudanza? Todo, lo, todo el trabajo que implica limpiar, ordenar. Tu papá y yo también cuando comprábamos una casa nos tocaba ver la energía de la casa. Y había casas en que podrían estar muy baratas, pero decíamos no... No esa casa, no, porque no es pintura. En esa casa algo pasó.
1: Bueno, entonces yo creo que, bueno, mucha gente tiene prejuicios muy tontos por este tipo de temas. De, hay gente que cree que de hecho, cuando hemos hablado de estos temas que hablamos de vampiros, de, de verdad, de las películas. Uh -huh. O hay gente que, que piensa que solo de, de la energía, lo de los vampiros y todo eso es diabólico, que no sé dónde sale eso pero más bien en vez de preocuparse por decir que es diabólico y que no, más bien preocuparse observar las señales de algo que te pueda ayudar
0: Ajá. y bueno eh, para los que se preocupan por toda esa parte, en la Biblia se menciona varias veces el ponerle nombre a las emociones que quieres expulsar eh, un día iba Jesús caminando y se encuentra un hombre violento y le pide ayuda y Jesús se acerca y le dice, ¿Quiénes son? Y le contesta una voz, bueno, ahí tiene la palabra, que dice, Somos muchos, nuestro nombre es Legión. Y él expulsa a esos demonios y los manda que se vaya a un grupo de cerdos que estaba en el camino, porque ese pues Legión le decía, Dinos a dónde nos vamos y les dijo a ese grupo de cerdos y los cerdos y los demonios salen, se meten a los cerdos y los cerdos se lanzan a un precipicio. Y bueno, esta parte habla de las energías, habla de expulsar, habla para psicología, que es importante, o para bioenergía. Para nosotros no es como los demonios, pues no, en psicología no ves nada de eso, ni en bioenergía tampoco. Pero para nosotros se interpreta como ponle nombre al problema que tienes. Neurosis, esquizofrenia, este, bipolaridad, este, hiperactividad. O sea, ponle nombre a tu demonio, es decir, a tu problema, para poder curarlo. Y sácalo, expulsalo y tíralo. ¿sí? Entonces, yo creo que si abrimos nuestra mente vamos a comprender muchas cosas y aprender. Cuando se le pone vampiros energéticos, es una manera simbólica de trastorno
1: de personalidad. Yo creo que hay que observar, entonces, esa es como su tarea: observen y se van a dar cuenta que es muy probablemente hay un vampiro en su entorno. Y nos vemos hasta el siguiente episodio. Hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple. Y seas parte de esta maravillosa comunidad.